0: Ich begrüße Sie zur März-Ausgabe der Trocnoir, heute mit Auszügen aus dem Kriminalroman Steinigung. Peter Papathanasio wurde in Griechenland geboren und als Kind von einer australischen Familie adoptiert. Er kennt sich mit dem Gefühl aus, sich fremd in einem Land zu fühlen. Sein Delictif Sergeant Georgios Manolis kehrt in seine Heimatstadt zurück, um den Mord einer Schullehrerin Molly Abbott aufzuklären, die gesteinigt wurde was zu einem makabren Einstieg in die Geschichte führt. Jetzt wurde sie vorwärts geschoben. Ihr zusammengekrümmter Körper war in den Korb eines Einkaufswagens mit einer schräg stehenden Rolle gezwängt worden. Ihr Gesicht presste gegen das Gitter. Unten hingen Rockfetzen und Strähnen ihres blonden Haars heraus. Die schweißnassen, verklebten Haare hinterließen eine Spur feiner Tröpfchen, die auf dem warmen Asphalt aber rasch verdunsteten. Mit jedem Meter, den sie weitergeschoben wurde, sackte ihr Körper tiefer in den Einkaufswagen und passte sich der Form des Metallkorbs an. Am Ende der nächsten Querstraße erschien ein weißes Scheinwerferpaar. Der Einkaufswagen stoppte mitten auf der Straße. Dann wurde er schneller geschoben, doppelt so schnell, bis er den Bordstein erreichte und gegen die hohe Kante stieß. Der Pickup ließ seinen Achtzylinder knurren und schickte ein tiefes, metallisches Grollen durch die Nacht. Er kam näher und näher. Erst in letzter Sekunde machte er einen Schlenker und donnerte davon. Nachdem der Einkaufswagen und der nächsten Buchtsteinabsenkung auf den Gehweg gelangt war, wurde er wieder in normalem Tempo geschoben. Vorbei an der St. Matthews Church und dem angrenzenden Friedhof mit seinen verwitterten Grabsteinen und dem hüfthohen Gras. In der Glamour Road schwitzten die Eukalyptusbäume ihr überschüssiges Öl aus. Wie glasiert hingen die grünen Blätter in der heißen Nachtluft herab und schabten leise raschelnd aneinander. Vor den Sternen hing ein blassblauer Schleier. Der Neumond ließ das Land in Dunkelheit. Der Einkaufswagen wurde weitergeschoben. Normalerweise stand er vor dem Lebensmittelladen am nördlichen Ortsrand bei Cop Friendly Grocer aber da war er seit drei Monaten nicht mehr gewesen. Er gehörte zu den freilaufenden Einkaufswagen, mit denen man beliebig Bier, Müll und Menschen transportieren konnte. Die harten Plastikräder ruckelten an jeder geriffelten Gehwegplatte und ließen den Einkaufswagen bocken, so sodass ihr Körper in regelmäßigen Abständen leicht durchgerüttelt wurde. Wieder stoppte der Einkaufswagen kurz. Eher er ratternd und mit größerer Geschwindigkeit weitergeschoben wurde, immer schneller, bis die Rollen wild hin und her sprangen, links, rechts, links, rechts. Dann passierte er den Kriegsveteranenclub, das Ehrenmal und das Kriegerdenkmal mit den eingravierten Namen der einfachen, australischen Soldaten mit Schlapphut und Repetiergewehr, die gekämpft hatten und gestorben waren. Das Ziel lag etwas hangabwärts. Der sanft abfallende Weg führte bis zum Ende der King Street. Dort lag das Stadion, still und ruhig. Im Winter wurde in dem Oval Australian Football gespielt, im Sommer Cricket. Auf den wackligen Holztribünen zeugten Teenager Kinder und gaben Krankheiten weiter. Auf dem letzten Wegstück wurde der Einkaufswagen kaum noch geschoben und dann losgelassen. Auf dem abschüssigen Weg rollte er mit eigenem Schwung weiter. Im Rollen begann er sich zu drehen, fuhr kurz seitwärts und kam am Ende des Fußweg vom Betonboden ab und kippte. Sie schlug hart auf, fiel aufs Gesicht. Hals, arme Beine verdrehten sich. Die blonden Haare wirbelten herum. Der Rock rutschte ihr bis zur Hüfte hoch und er blößte die blassen Schenkel. In der Übersetzung von Sven Koch lernen wir eine in sich geteilte Stadt kennen, in der es nicht nur einen oberen und unteren Papp gibt, deren Gäste sich meiden, in der auch ein streng abgeriegeltes Flüchtlingslager angesiedelt wurde. Anfänglich versprachen sich die Bewohner von Cobb einen wirtschaftlichen Aufschwung davon. Nun jedoch sehen sie in ihm einen Hort der Verwahrlosung, der Bedrohung. Manolis lernt während seiner Ermittlungen die Gesetze eines abgeschotteten Auffanglagers kennen, dessen Lebensbedingungen so heruntergeschraubt und kriminalisiert wurden, dass es weitere Zuwanderer abschrecken soll. Onions drehte den Kopf, und seine Halswirbel knackten wie ein alter Dielenboden. Manolis hatte den Blick gesenkt und machte sich Notizen, hob aber kurz den Kopf. Onions sah ihm in die Augen, als wollte er ihn zwingen, seine Gedanken und Pläne zu offenbaren. Der Vorwurf, wir könnten einen Mörder beherbergen, ist völlig an den Haaren herbeigezogen, fuhr der Direktor fort. In Gefahr sind vielmehr die Menschen, die hier untergebracht sind. Um sie mache ich mir ernsthaft Sorgen. Wenn sie im Ort sind, werden sie beleidigt und körperlich angegriffen. Und selbst in unserer Einrichtung sind sie durch Brandanschläge von außen bedroht. Sie sind diejenigen, die man vor den Leuten im Ort schützen muss, nicht umgekehrt. Manolis hörte auf, mit seinem Kugelschreiber zu spielen. <lacht> es gibt doch auch bei Ihnen, Krawall, die Leute sind gereizt, sie werden gewalttätig und protestieren gegen ihre Zwangsunterbringung. Wie erklären Sie das? Onions strich sich mit dem Finger einen Schweißfilm von der Stirn. Naja, die Hitze macht den Leuten natürlich zu schaffen. Schauen Sie sich den Kopf um, dann sehen Sie es. Aber ich gebe zu, dass es in unserer Einrichtung immer wieder zu Verhaltensauffälligkeiten kommt. Das räume ich ein. Aber unter uns gesagt, daraus mache ich unseren Insassen keinen Vorwurf. Unser Rechtssystem, die Gerichte und die Bürokratie in unserem Land arbeiten einfach zu langsam. Malolis nickte. Was Onions sagte, war ihm nur zu gut bekannt. Er wusste aus eigener Erfahrung, wie Strafverteidiger mit jedem Jahr um dass ein Mordprozess verlängert wurde, ihre ohnehin palastartigen Willen aufgestockt und ausgebaut hatten. Angeklagte starben, ehe ihr Verfahren zum Abschluss kam. Ihre Verteidiger schoben der Staatsanwaltschaft die Schuld zu, die Staatsanwälte den Richtern und die Richter machten die Politik verantwortlich. Und alle zogen unterdessen immer noch schickere Stadtviertel. Manolis beugte sich vor und stützte den Kopf auf die Hände. »Nach allem, was ich weiß, sind die meisten dieser Boat people Das sind keine Boat people fuhr Onjens dazwischen. »Das sind keine Menschen, die auf Booten lebten oder aus Booten bestehen. Sie kommen in Booten nach Australien.« Der offizielle Begriff dafür ist »irreguläre, maritime Ankömmlinge«. In seinen Worten schwang ein drohender, wütender Unterton mit, die Gewohnheit anderer zu verbessern. Manolis richtete sich auf und hob entschuldigend eine Hand. »Tut mir leid«, sagte er, »ich wollte mich nur kurz fassen. Wenn Sie das wollen, dann sagen Sie bitte einfach IMAs.« Diese IMAs begann Manolis erneut. Soweit ich weiß, kommen sie auf unorthodoxen Wegen ins Land. Auf Onions Wangen erschienen rote Flecken. Wieder fängt er die Augen zu schlitzen. Und das, Detektiv, ist nichts Ungesetzliches. Als jemand, der das Recht durchsetzen soll, müssen Sie das wissen. Die IMAs kommen nur nicht mit allen Stempeln und Papieren. Und wenn Sie mich fragen, ist das für einen, der vor einem Krieg flieht, nicht unbedingt das, woran er als erstes denkt, oder? Das ist Verwaltungskram. Eine Flucht ohne Visum ist keine Straftat. Und diese Leute sind keine Straftäter, »Das wollte ich auch nicht sagen. Ich habe nur gemeint, wieder ging Onions dazwischen. Er gestand Manolis keinen Jod dazu.« »Ich kann Ihnen sagen, dass in dieser Einrichtung mehr als 200 Menschen leben, darunter fast hundert Kinder. Ich habe jeden und jede von Ihnen persönlich gesprochen und Ihre Geschichten gehört, und ich kann Ihnen versichern, das geht einem wirklich an die Nieren. Ich glaube nicht eine Sekunde lang, dass eine einzige Person in dieser Einrichtung das Geringste mit dem Fall zu tun hat, den Sie untersuchen.« das ist einfach lächerlich. Manolis wartete schweigend. Er wollte sicher sein, dass Onions fertig war, damit er nicht wieder unterbrochen wurde. Ohne ihn zu nahe zu treten, begann er dann. Menschen, wie Sie sie beschreiben, haben vermutlich nichts zu verlieren. Doch es sind nicht nur der Alkohol und die Drogen, die Tristesse, die zerstörte Gemeinschaft, die dem Detective Sergeant zusetzen. Die eigene Vergangenheit seiner Familie holt ihn ein. Papa Tarnasiu gelingt ein eindringliches Porträt von Menschen auf der Flucht und jenen, für die das Menschliche lästig geworden ist.